0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du als Mama tun kannst, wenn du, ähm, wenn dein Ex ein Alkohol- oder Drogenproblem hat. Ja, was tust du dann? Immer wieder kommen Mamas auf mich zu. Was soll ich machen? Ähm, wenn mein Ex mit einer Alkoholfahne vor mir steht oder wenn mir der Duft von Marihuana entgegenweht, ja, ganz zu schweigen von den ganz krassen Fällen. ja. Also bevor ich hier irgendwas erzähle, es gibt natürlich mehrere Aspekte, aber bevor ich irgendwas erzähle, lass mich dir versichern, dass in dem Moment, wenn Leib und Seele deines Kindes in Gefahr sind, musst du handeln. Okay? Die eine oder andere meint jetzt vielleicht, ja klar, Heidi, logisch, ja. Natürlich werde ich handeln. Auf der anderen Seite, also ähm, vor allen Dingen auch bei empathischen Mamas, die es allen recht machen wollen, da kann es durchaus auch vorkommen oder es denkbar sein, dass äh, da die eine oder andere meint, sie darf nicht und sie kann nicht. Und gerade auch, wenn es da ein Gerichtsurteil schon gab. ja. Aber in dem Moment, wenn dein Ex vor der Tür steht, hochgradig alkoholisiert und will mit dem Auto das Kind abholen, dann gibst du ihm das Kind nicht mit. Punkt. ja, basta. So einfach ist das, ja. Und ja, liebe Rechtsanwälte dieser Welt, wenn ihr jetzt glaubt, ihr, ähm, äh, ich, ich gebe jetzt hier einen ähm, gefährlichen Ratschlag, ja, eat it. <lacht> Mamas, ihr dürft eure Kinder beschützen, ja. So. Und jetzt gibt es noch ein großes Aber dazu. Es kommt wie immer auf deine Haltung an. Jetzt ist es relativ, also jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst, auch wenn du jetzt in mehreren Mütterforen schon gewesen bist und du hast da Horrorstories gehört, was Richter entschieden haben, dass auch alkoholkranke Väter immer regelmäßig Umgang haben dürfen, auch unbegleiteten, ja. Ja, ja, das gibt es sicherlich alles. Ja, Es gibt nichts, was es nicht gibt, was bei Gericht schon entschieden wurde. Ähm, und die Frage ist natürlich, was du nicht abschätzen kannst, wenn du sowas von einer anderen Mama hörst oder von mehreren anderen Mamas, du kennst halt nicht die ähm, Faktoren, die dazu geführt haben. Ja, Und im Gerichtssaal läuft es halt nun einfach mal, ähm, äh, da gibt es unglaublich viele dynamische Faktoren. Und ähm, und es liegt halt an dir. Du musst dann deinen eigenen Weg gehen. Du musst es selbst probieren. Anders geht es nicht. Ja, das heißt, das erste, was du machst, du suchst dir einen Rechtsbeistand. Ja, du suchst dir einen Anwalt oder eine Anwältin, Fachanwalt, Anwältin für Familienrecht. Und ähm, und dann besprichst du deine ganz individuelle Situation. Und diese Anwalt, diese Anwältin, die kann dir dann auch genau sagen was du für Möglichkeiten hast und welche Optionen dir da zur Verfügung stehen. Und dann natürlich gehst du nach dem Maximalprinzip, was ich meinen Mamas, vor allen Dingen auch diejenigen, die Kuroyal auch haben, die wissen das auch von mir, ich, ähm, ich propagiere immer, dass man mit dem Maximalprinzip reingeht. Das würde jetzt in deinem Fall heißen, wenn du einen Drogen- und Alkoholkranken-Kindsvater auf der anderen Seite der Elternschaft hast, hast, dass du hier All-in gehst und sagst Umkehrausschluss ja, so, das wäre jetzt mal das Maximalprinzip und dann entscheidet ein Richter und der sagt dann, okay, ja oder nein oder mit Einschränkung, dann gibt es ja noch den begleiteten Umgang, das heißt, da ist dann noch eine neutrale Person dabei, die aufpasst, dass dem Kind nichts passiert, ja. Und 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 ja, und dann geht es auch ein bisschen darum loszulassen. Aber ähm, das ist gar nicht mal so jetzt das Thema von dieser Folge, die ich jetzt hier mit dir mal durchgehen möchte. Jetzt ist natürlich ein Drogen- und Alkoholproblem. Bei einem toxischen Ex-Partner. Das sind ja mehrere Faktoren. Ja. Zum einen ist es ja nur verständlich, dass wir so weit wie möglich uns von diesem Menschen distanzieren wollen. Und so weit wie möglich wir wenig Kontakt mit diesem Menschen nur noch haben wollen. Das ist ja verständlich. Und gerade auch, wenn jetzt viel bei euch vorgefallen ist auf der Paarebene, dann, dann ist das normal, dass man sagt, okay, ja. also was geht damit ich keinen Kontakt mehr mit diesem Mann haben kann, ja, und haben muss. Und eine, eine Drogen- und Alkoholsucht ist natürlich eine Steilvorlage, ja. Also das ist ein starkes Argument, um bestimmte Rechte, die normalerweise beiden Eltern zugestanden werden, stark einzuschneiden, ja, oder zu beschneiden auf Richterseite, ja. Also dein, dein Ex macht es dir da eigentlich leicht, auch gerade, wenn äh, ihm da schon diagnostiziert wurde, wenn das bekannt ist. ja. Und trotzdem, trotzdem möchte ich mit dir noch einen bestimmten Aspekt ähm, durchsprechen. ja. Und das ist wie immer deine Haltung. Also ich möchte dir mal die einen, beziehungsweise zwei unterschiedliche Haltungen ähm, mal vorstellen. Und du kannst selber nachspüren, ob du den Unterschied genauso siehst wie ich. Ja, Also zum einen äh, kann es, kannst du die Haltung einnehmen einer Mutter, die ähm, jetzt erst einmal jede Möglichkeit ergreift, um um eine Distanz herzustellen zwischen Kind und Vater, ja, die äh, das Kind beschützen möchte, ja, die weiß, wozu dieser Mann fähig ist und ähm, die aber auch, ähm, ja, die Kontrolle über äh, das Leben ihres Kindes weitestgehend behalten möchte, ja. Also beziehungsweise wo es ähm, auch darum geht, halt so weit wie möglich auch einen Schlussstrich unter diese Beziehung zu setzen, ja. Und dann ähm, entsprechend sagt, okay, also ich will das jetzt so und ich, ähm, ich, ich, ich gehe jetzt jede Möglichkeit durch, um das zu erreichen, ja. Und die andere Haltung wäre zum Beispiel, dass du dir zuerst dein Kind anguckst und sagst, okay, schaust du dir das Alter des Kindes an. Ja, Also es ist ein Unterschied, ob du ein Kleinkind oder ein Baby ähm, zuversichtlich und ermutigt in den Umgang mit einem Mann gibst, der erklärtermaßen ein Drogen- oder Alkoholproblem hat oder ob das Kind jetzt zum Beispiel schon zwölf oder dreizehn ist, ja, was ja dann auch schon ähm, Möglichkeiten hat, um sich selber auch mental zu schützen, ja, mit einer entsprechenden Anleitung. Also wenn du dir das Alter deines Kindes anguckst und dir genau auch anschaust, was dein Kind tatsächlich braucht, ja, und auch ein manipuliertes Kind, was eine starke Bindung zum Vater hat, braucht diese Person, braucht diesen Vater. Ja. Und ähm, wenn du auf der anderen Seite auch selber siehst, okay, ähm, ich kann das nicht negieren, ich kann das nicht wegpacken, ja, ich kann das jetzt nicht, ich kann das Kind nicht vor allem übel beschützen in seinem Leben. Ja. Aber ich kann meinem Kind auch eine Art Leuchtturm sein. Also auch es anleiten, wie, damit es lernt, mit solchen Menschen umzugehen. Ja. da machen wir uns nichts vor. Unsere Kinder definieren sich zu 50 Prozent Mama, 50 Prozent Papa. Ja. Und wenn es da mit einem Elternteil nicht ganz so stabil läuft beziehungsweise wenn da das Kind spürt, dass da etwas nicht stimmt, dann ähm, kann es sein, dass es sich auch mit dieser anderen Hälfte soweit identifiziert und dann auch denkt, okay, es stimmt auch etwas mit ihm selbst nicht oder ähm, es könnte genauso werden wie der Papa, ja. Und wenn du dann in deiner Klarheit bist, dann kannst du dein Kind ganz anders begleiten. So Und wenn du diese Haltung einnimmst, wenn du die Haltung einnimmst, ich gucke auf das Kind. Und ich kann diese Alkohol- und Drogensucht meines Ex einschätzen. Ja, Ich kann zum Beispiel ähm, ausschließen, dass er körperlich übergriffig wird. Ja oder ich kann ausschließen, dass er die totale Impulskontrolle immer verliert oder dass er ähm, dass er wirklich gar nichts mehr mitbekommt. Ja. Also das sind alles Dinge, die, die du mit in, in deine Überlegung, wie du diese Situation am besten managen kannst, mit einfließen lassen solltest, ja. Also, ist dein Ex zum Beispiel ein Spiegeltrinker? Ja, dann braucht er ein gewisses Level, um normal im Alltag zu funktionieren. Ja. Das kann dann durchaus sein, dass er noch immer in der Lage ist, auch mit dem Kind Unternehmung zu machen, wenn er dann vielleicht öffentlich unterwegs ist, ja, oder schon gar kein Auto mehr hat. Ja. Ähm, ich will da nichts verharmlosen. Ja, ich will definitiv nichts verharmlosen. Was ich nur ansprechen möchte, ist, dass du selbst so klar wirst und das tatsächlich real einschätzen kannst, wie groß das Gefahrpotenzial für dein Kind ist, im Gegensatz auch zu deinen eigenen Wünschen, mit diesem Mann einfach nichts mehr zu tun zu haben. ja? Dass du einschätzen kannst, okay, hier ist das, ähm, das kann man irgendwie noch in den Griff kriegen, und ich kann mein Kind anleiten und und entsprechend äh, begleiten durch diese Phase, damit es lernt, damit dieses Problem nicht einfach unter den Tisch fällt, indem man einfach den Vater wegblendet, sondern indem man das Problem tatsächlich äh, ab einem gewissen Alter des Kindes benennen kann und dann sagen kann, so, ähm, was heißt das jetzt für dich? ja, Was... Ähm, wie kannst du jetzt am besten umgehen? ja? Und vor allen Dingen, wenn dein Kind schon eine gute und starke Beziehung und Bindung zu seinem Vater aufgebaut hat. ja. Das Thema ist tatsächlich nicht einfach. Bei Gefahr in Verzug musst du als Mama handeln, ohne Frage. ja. Maximalprinzip, Umgangsausschluss oder wenigstens begleiteten Umgang. Ja, oder, oder allerhöchstens dann begleiteten Umgang, besser so. Aber was ich halt gerne möchte, ich möchte dich so gerne darauf sensibilisieren, dass du so mehr und mehr lernst, aus deiner inneren Mitte heraus gute Entscheidungen zu treffen, dass du nicht mit dem Fokus auf deinem Ex bleibst, und dir nur ausmalst, was alles Schlimmes passieren kann. Sondern, dass du den Fokus von ihm weglängst und von seinen Problemen hin zu dir. Du kannst ihn nicht kontrollieren. Du kannst auch deinem Ex nicht helfen. Du kannst auch deinen Ex nicht dazu zwingen, in den Entzug zu gehen. Das muss von ihm selbst kommen. Er muss selber den Wunsch haben, sein Leben zu verändern und seinem Kind ein Vorbild zu werden. Als Mann. Ja als Vater, als Mann, gerade für die Jungen, so wichtig. Aber das ist sein Problem und du kannst das nicht für ihn lösen. Und du kannst auch deinem Kind, du kannst deinem Kind nicht 100% aller schlimmen Erlebnisse ersparen in der Kindheit. Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel einen alkoholkranken Vater hat, oder einen drogenabhängigen Vater, dann ist es umso wichtiger, dass es sich damit früher oder später auseinandersetzt und und auch sich klar macht, ähm, gegebenenfalls was dazu führt und welche anderen Gedanken und Glaubenssätze man sich frühzeitig aneignen muss, um nicht selber auch in diese gleiche Falle zu kommen. Ja, Und dass so erstmal gar keine Sucht entstehen kann. Und das ist dann etwas wo ich denke, dass dann dein Kind daraus tatsächlich auch aus so einer Elternbeziehung oder Eltern äh, äh, schafft dann auch Gutes dabei entstehen kann. Ja, wichtig ist immer, dass man nicht tabuisiert. Ja, schlimmste ist, wenn nicht darüber gesprochen wird, wenn Kinder nachfragen. Ja. Und, und und halt kindgerecht und nicht das Kind überfordert mit Erklärungen, die es noch gar nicht, wo es noch gar nicht reif dafür ist. Aber letztendlich geht es darum: Du bist diejenige, die in die Klarheit kommen sollte, in die Souveränität. Du bist diejenige, die gute Entscheidungen zu treffen hat, ja. Und die besten Entscheidungen sind nun mal dann vorhanden oder werden dann getroffen, wenn du wirklich so mit dir selbst verbunden bist, dass du es einfach weißt, was der nächste richtige Schritt ist. Okay? Also deine Aufgabe ist es jetzt erst einmal, dich selbst zu stärken, dich selbst auf als die Prioritätsliste zu setzen, nicht die Probleme deines Sex. zu gucken wie du den Umgang ähm, gestalten kannst, so dass dein Kind in größtmöglicher Sicherheit ist, je nach Alter natürlich. Ja, Ansonsten selbst so zum Fortbild und zum Leuchtturm zu werden, damit sich dein Kind stets an dir orientieren kann. Du musst noch nicht alles wissen, aber es reicht, wenn du ein, zwei Schritte deinem Kind gegenüber weiter bist damit du es anleiten kannst. Ihr seid beide oder wenn du mehrere Kinder hast, ihr seid alle auf einem Lernweg. Ja? Ihr lernt alle, du auch, ja? Und und, und daran wird sich das weiterentwickeln. Und wichtig ist nur nicht unterdrücken, nicht negieren, nicht irgendein äh, etwas tabuisieren aber auch nicht vergrößern, nicht dramatisieren, nicht verschlimmern, nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht aufbauschen. Ja, Dein Ex hat sein Thema, muss seine Lösung finden für sein Leben. Er hat die volle Verantwortung für sein Leben und, ähm, und du für deins. Und dein Kind lernt, wenn, während es euch beobachtet. Das ist ein schwieriges Thema, oder? Aber ich hoffe sehr, ich habe dazu beigetragen, dass du ähm, dir darüber, dass du darüber eine Haltung findest, mit der du dich wohlfühlst, mit der du gut voranschreitest, mit der du in deiner Klarheit bleibst und auch entsprechend rüberkommst aber dich auch nicht von irgendwelchen Erwartungen anderer Menschen in eine Ecke drängen lässt, wo du aber spürst, dass das definitiv der falsche Weg ist für dein Kind. Ja? Also Klarheit auf der anderen Seite, Mut auf der Gegenüberliegenden. Ja, Klarheit, Mut. Mut, Umgang zu verweigern, wenn du siehst, das geht. Definitiv nicht. Und Klarheit, was es heißt, dein Kind zu betrachten, was es jetzt braucht und ähm, und zu gucken, okay, das ist jetzt die Situation, wie machen wir jetzt das Beste daraus? Und was kann dein Kind daraus Gutes herausziehen, trotz dieser Faktoren? Und davon bin ich überzeugt. Also Sweetheart, nur Mut. Du schaffst das